0: Hola, qué tal, buenas tardes, cómo le va mi querido Juan Pablo Moreno Zambrano, aquí estamos ya iniciando toda la información deportiva a esta hora en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, hoy martes 27 de julio, programa 784. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, como es costumbre ya a esta hora. Pero antes, me encontré con un amigo esta mañana y me dice, oye, ¿y cómo quedó ayer técnico? Oye, ¿y, y Barcelona siga sí no? El hombre estaba perdidito, perdidito. Así que yo, inicialmente, en esta programación, eh, vamos a hablar de los resultados del día de ayer, la tabla de posiciones, próxima fecha y demás. No hay que descuidarse. Recuerden de que no habiendo Copa Libertadores ni Suramericana, los partidos son en seguidilla. Vamos a continuación con los resultados, los partidos jugados en la primera fecha de la segunda fase que finalizó el día de ayer en horas de la noche en la ciudad de Ambato. Con no, en la ciudad de Ambato no fue, fue en la ciudad de Manta con el empate a uno entre el Delfín y el Técnico Universitario. Vamos con los resultados.
1: Aucas y Muchurruna empate a 1. Olmedo 0, Católica 3. Macará 0, Guayaquil City 2. Cuenca 0, Emelet 1. Independiente del Valle 3, Orense 2. 9 de octubre 4, Liga de Quito 1. Barcelona 2, Manta 0. Delfín y Técnico empate a 1. En esta jornada
0: se dieron los resultados que ustedes escuchan con tres victorias visitantes, tres victorias de local, dos empates y quiero destacar en la primera fecha que los clubes guayaquileños, no del Guayas, son de Guayaquil, eh, han ganado. En su orden, eh, el equipo del City le ganó visitante al Macará, el equipo del Emelega al Cuenca. Luego del local, 9 de octubre, le ganó en la goleada de la fecha 4 por 1 a Liga de Quito y Barcelona con muchas eh, dificultades le ganó al equipo del Manta 2 a 0. Bueno, jugada la primera fecha del campeonato, la tabla de posiciones está de la siguiente
1: manera. Escuche cómo anda su equipo. Primero, 9 de octubre, 3 puntos más 3. Segundo, Católica, 3 puntos más 3. Tercero, Guayaquil City, 3 puntos más 2. Cuarto, Barcelona, 3 puntos más 2. 5, Independiente del Valle, 3 puntos más 1. Sexto, Emelec, 3 puntos más 1. Séptimo, Mushuruna, 1 punto, 0 gol diferencia. 8, Técnico Universitario, 1 punto, 0 gol diferencia. 9, Aucas, 1 punto, 0 gol diferencia. Décimo, Delfín. 1 punto 0 gol diferencia. Décimo primero, Orense, 0 puntos menos 1. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 0 puntos menos 1. Décimo tercero, Macará, 0 puntos menos 2. Décimocuarto, Manta, 0 puntos menos 2. Décimoquinto, Liga de Quito, 0 puntos menos 3. Y décimo sexto, Olmedo, 0 puntos menos 3.
0: Así arranca Liga de Quito en el puesto 15, sin puntos y con menos 3 de gol diferencia. Esto sigue, porque no hay fecha de Libertadores ni de Suramericana, sino será en la semana del 11, por lo del 11 de agosto, ¿no? Por lo tanto, vamos a continuación con la próxima fecha. Aquí está la fecha y los horarios, fecha número 2 segunda etapa.
1: Viernes 30 de julio, 19 horas, Manta recibe a Universidad Católica. Sábado 31 de julio, a las 14 horas, Muchurruna versus 9 de octubre. A las 16 horas con 30, Guayaquil City enfrenta a Deportivo Cuenca. A las 19 horas, Técnico Universitario versus Barcelona. Domingo 1 de agosto, a las 14 horas, Orense frente a Delfín. A las 16 horas con 30, Independiente del Valle enfrentará a Macará. A las 19 horas... Emelec se mide ante Aucas y el lunes 19 horas, Liga de Quito frente a Deportivo Olmedo.
0: Ahora sí, vamos a meternos al tema Juegos Olímpicos Tokio 2020 con los resultados que se han generado hasta el momento. Recuerden, es la noche en estos momentos allá en Tokio, pero la información no para aquí en Ondas Cañaris y también tendremos invitados en la programación Juegos Olímpicos Tokio 2020.
1: Empezamos con una noticia triste para el deporte ecuatoriano. Este 26 de julio se confirmó que el atleta ecuatoriano Alex Quiñones no podrá competir en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Comité Olímpico Ecuatoriano confirmó que el tascas informó al deportista que no accede a conceder la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción que le fue impuesta el 25 de junio del presente año. Quiñones tiene una sanción de un año que corre desde el 25 de junio hasta el 16 de diciembre del 2022. El deportista presentó una apelación a la sanción para poder competir, pero no fue posible. Él está en Tokio con el resto de la delegación de velocidad. A esto reaccionó la Federación Ecuatoriana de Atletismo con el siguiente comunicado. El TASCAS ha informado al deportista Alex Quiñones que no accede a conceder la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la sanción que le fuese impuesta desde el pasado 25 de junio. Con ello, el deportista no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio que se encuentran celebrándose. Debemos recordar que la sanción de suspensión impuesta al atleta es debido a tres fallos en la localización en el plazo de un año, habiéndose impuesto la sanción reducida de 12 meses, al tratarse de un caso en el que ha quedado claro que la existencia de un simple error administrativo en, la, en el cumplimiento o actualización de los datos de geolocalización en los que no ha existido una intención o voluntad del atleta por eludir controles antidopaje, inclusive al día de hoy se le practicó con controles antidoping. El procedimiento de apelación ante el TASCAS continúa, pese a que no se ha concedido la medida cautelar solicitada por el atleta y el equipo jurídico para poder participar en la cita olímpica, debiendo dirimirse ante el citado tribunal aspectos tales como la sanción a aplicar como la fecha de inicio del periodo de suspensión que se le impusiese. Reiterar una vez más el apoyo de nuestra Federación Deportiva a nuestro deportista Alex Quiñones, al cual deseamos ver de nuevo compitiendo al nivel al que nos tiene acostumbrados en poco tiempo. Estamos convencidos de que regresará pronto a las competiciones para seguir logrando éxitos para el atletismo ecuatoriano. Y esta tarde vamos a contar con la opinión calificada del vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado Panchana. Con él conversamos de muchos temas, pero para empezar, queríamos saber que nos cuente de primera mano cómo está el ambiente en la Villa Olímpica. Sabemos que la Villa Olímpica está ubicada en una isla frente a la bahía, que los atletas no pueden pasar a la ciudad entendemos también que existe una restricción muy severa en que hay que hacerse pruebas de COVID a diario que se hacen en saliva que la alimentación es excelente pero está también exclusiva para los de la Villa Olímpica, no pueden salir de, a, a la ciudad entonces todos esos detalles nos va a comentar Jorge Delgado
2: Porque Tokio es nuestro yo pienso que la primera medalla que logró eh, Richard Carapaz Esperamos que sea la primera de algunas más que están por venir Esperemos que así sea, que se cumplan los pronósticos eh, En el deporte nada está dicho Pero sí estamos nosotros haciendo todo lo eh, viable Para que estas situaciones se den Ya recuerda que estas, estas Olimpiadas son atípicas Debido a la situación que nosotros estamos viviendo con lo de la pandemia, ¿no? Las medidas que se toman pues son bastante extremas. Hay mucha seguridad. En nosotros ya a 7 de la mañana estamos entregando una muestra de saliva, que nos entregan unos tubos de unos tubos de ensayo en los cuales hay que poner eso. No se puede lavar la boca, no se puede tomar agua, nada. Luego de que se toma esa muestra, se entrega a un laboratorio, todas las muestras del equipo que está aquí. Y eh, eso, pues, se analiza diariamente y se comunica si hay algún tipo de novedad, ¿no? ¿No? Entonces, aparte de eso, hay que entrar a una aplicación eh, en el celular en el cual uno tiene que informar diariamente el estado de salud que tiene y la temperatura que eh, eh, tiene al momento, ¿no? De lo, si usted no lo hace, comienzan a, a llamarlo y si usted no responde, lo vienen a buscar, pero las medidas son bastante extremas porque no quieren que esto eh, llegue a, a tener eh, eh, complicaciones eh, que podrían afectar a tantos países que hay aquí. Eh, prueban el COVID a través de la saliva y si hay alguna sospecha le hacen un isopado. Pero como decir, eh, eh, equivale a la prueba rápida que se hace en Ecuador. Totalmente cerrados estamos en lo que se llama una burbuja. De seguridad. Yo, yo llegué al aeropuerto, del aeropuerto a la vía olímpica. De aquí solamente salgo a los escenarios eh, deportivos donde compiten los ecuatorianos y no todos ellos porque estoy usando los buses que llevan a los deportistas debido a que normalmente el jefe de misión tiene un auto. Pero el auto está ahí, pero no hay el chofer. O sea, ellos están cortos de voluntarios. Están tratando de buscar. Solamente tenemos un carro con el que se desplaza el departamento técnico que tiene que estar ellos adelante en el tema. Pero yo me desplazo en los buses donde van los deportistas. Obviamente es, es, esto es un complejo, complejo habitacional. Viviendas de interés social. Que luego va a pasar. Esto ya está vendido. Será entregado a sus dueños. Eh, son bastante cómodos tienen un muy buen aire acondicionado que es lo importante eh, Tokio en este momento tiene un, una temperatura bastante alta hay bastante humedad se parece mucho al clima de Guayaquil en invierno la humedad hace sentir más de los grados que puedan haber y no tenemos viento se acerca un tifón entonces ha comenzado a haber viento pero no hay, no hay viento entonces simplemente eh, tenemos en la noche tenemos eh, temperaturas ya le digo, con posiblemente 35, 36, pero el, el factor térmico se, se siente más por la humedad. La alimentación hay, eh, usted tiene que tener cuidado porque si no se puede subir de peso, porque tantas cosas, eh, hay tanta variedad, hay, eh, imagínese, pan, mantequilla, todas las cosas que necesitan y hay alimentación para la gente, como los árabes tienen una sección. Los americanos, como decir Los de América Tienen otra sección, sección europea Sección eh, de Como decir, hindú eh, Incluso por las religiones Muchas de las comidas Tienen que ser preparadas eh, Diferente, ¿no? Eh, ellos usan, digamos, el curry La gente que viene de Nepal Ellos usan curry, entonces es un sector Donde está preparada la comida de esa manera
1: Capitán Delgado Cuéntenos, ¿cuántas pruebas debe hacerse un atleta que sos es sospechoso de COVID? Sabemos que David Hurtado dio positivo al llegar a la Villa Olímpica en Tokio. Así se informó el día viernes. Queremos saber cómo está la situación del atleta, de los que llegaron con él, si tienen alguna restricción en particular. ¿Dónde se encuentran hospedados?
2: Porque Tokio es nuestro. Tienen que hacer mínimo son cinco pruebas. Eh, prácticamente seguidas y de acuerdo a eso hacen una, un análisis de qué tanto tiempo posiblemente estuvo expuesto al que estaba contaminado. Entonces esto lo están manejando por un grupo de, de médicos especialistas en el tema y obviamente pues pronto serán liberados los que estuvieron como decir que no lo tienen, que salen las pruebas, pero el que tiene va a tener que quedarse en cuarentena. Hay un hotel de aislamiento donde llevan, porque no solamente es un caso en Ecuador, hay casos en diferentes, hay casos en países europeos, en otros países americanos, o sea, no es el único, son varios los casos. Entonces, he hablado con, eh, con los entrenadores del equipo de Honduras a sus dos nadadores los tienen en este hotel. He hablado con el, el entrenador del equipo de República Dominicana. Su nadador también está en el hotel. Entonces están esperando clarear eh, las pruebas de COVID, las cinco pruebas que les toman de acuerdo a ciertos intervalos. Y ahí pueden considerarse que pueden salir. De lo contrario, tienen que pasar los 14 días de cuarentena en ese hotel.
1: Ney se encontraba en una situación similar. Entendemos que ella había saltado ya los obstáculos. ¿Cómo se encuentra el asunto de esta participante?
2: Porque Tokio es nuestro. Eh, nosotros tenemos aproximadamente eh, 49 deportistas, tenemos eh, miembros aquí de la relación y prácticamente no es ni el 1%. Tenía que suceder algo de este tipo, ¿no? Pero ha sido mínimo, mínimo. Entonces se ha mantenido prácticamente pues un control bajo control esta situación eh, obviamente apenas ella aclaré pues ya eh, viaja ya debe estar acá eh, eh, para que ella pueda competir pues una chica eh, muy joven y opcionada a tener un buen resultado
1: ¿Qué opinión tiene la comitiva ecuatoriana de las declaraciones de Marina Pérez y Diana Durango, nuestras representantes de tiro deportivo? Ellas Dos horas después, cuando terminaron su participación, también dedicaron unas palabras negativas al Comité Olímpico Ecuatoriano por la falta de apoyo y el haber llegado a la competición sin entrenador.
0: Porque Tokio es nuestro.
2: Hay que asumir la responsabilidad. Si me fue mal, pues me fue mal. O sea, tengo que hacer un análisis, no empezar a buscar culpables. O sea... Yo soy el deportista y yo tengo una responsabilidad porque soy un profesional. Ellos están dentro del programa de alto rendimiento y se tenían que haber tomado todas las medidas para tener las armas adecuadas. Yo sé que es un problema importar las armas al país. Pero el eh, querer es poder, entonces eh, hay, la, hay que ir, recurrir al Ministerio de Defensa, hablar con las personas adecuadas. Lo que sucede es que no podemos esperar que nos hagan a nosotros las cosas. Nosotros mismos tenemos que ir y apersonarnos al tema. Tenemos que dejar esa comodidad o tenemos que tratar de, de no ponernos una posición eh, eh, que tienen que atendernos ¿no? Ya, ya, ya no son niños son profesionales ahorita simplemente asuma me fue mal, sí, es mi responsabilidad analizaré por qué me fue mal pero no tengo que estar tratando de justificarme de que, que, que disparé con una horqueta eso, eso no es excusa eso no es excusa simplemente asuma, sí, me fue mal, analizaré porque me fue mal y tendré que responder ante quienes eh, me, me entregaron los recursos o quienes me dieron para la preparación, eh, conjuntamente encontrar eh, la falla y tratar de remediarla. Es la personalidad de cada uno. Eh, si yo tengo un problema, tengo que buscarle solución. Y hay diferentes estratos. Está el presidente de la federación, está el presidente del Comité Olímpico, está la secretaría hay que buscar la solución, no decir este el presidente me mira mal si yo digo que las cosas eh, no es así. Entonces lo primero que tiene que haber es el diálogo. Sentémonos a conversar, conversemos la solución. Tengo que ser parte de la solución. La solución viene de parte y parte. Si no tiene una buena relación con el, el directivo, entonces busca siempre hay la alternativa. O sea, no, no. No, a estas alturas, cuando han pasado las cosas, tratamos de señalar eh, quién tiene la culpa, pero nadie dice na, na, nadie hace una mea culpa. Nadie hace una mea culpa. Entonces, es, es, un, es un grupo: entrenador, dirigente y deportista. Ese triángulo es el que conlleva a un resultado. Si uno de estas partes falla, entonces tenemos un problema, pero ten, han tenido suficiente tiempo para solucionar. Eh, eh, la situación que se pudo haber presentado, haber dicho antes de venir acá, señores, las condiciones en que estamos yendo no son óptimas. Por favor, solucionen el tema. Y dígalo, pues, obviamente, deje por escrito, mande una carta al órgano superior diciendo ahí estas situaciones, porque el presidente de, de la federación de ella tiene un jefe, tiene una persona a la cual también tiene que responder, no es que hay resultados, se, hay, se ha entregado recursos para que esto sea de la mejor manera, entonces habrá que asumir cada quien sus responsabilidades. El pilar del deporte en el mundo, en el mundo capital, es el club deportivo. Por ahí comienza la situación, son los clubes deportivos en algunos deportes están más desarrollados que en otros en, en, y, en, y en otros no los hay, ¿por qué? porque debido a su modalidad para tener la tri tiene que haber Barcelona, Melé, Liga Aucas, todo eso, si no, no hubiera la tri por ahí comienza el tema por el club, vámonos con lo básico el, 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 el club es donde comienza la formativa, entonces, ¿qué nos toca? en vez porque se trató de que sea el Estado tomar la formación. Obviamente el Estado ha hecho muchos experimentos y han, han, les ha ido mal. Entonces, deje a los clubes, fortalezca a los clubes, estimule a los clubes. Dele las facilidades a los clubes, déles ayuda, no le dé plata, simplemente consígales algún tipo de exoneración de los impuestos municipales, ayuda eh, algún tipo de exoneración de luz y agua, el 50%, o se estimule a los clubes para que estos se vean con ganas de trabajar y hacer la formación. Porque si usted tiene una ciudad como Guayaquil de 4 millones de habitantes y hay una federación, ¿cuántos puede albergar esa federación? 50, 100 ...de cuatro millones aproximadamente que tiene la ciudad. Entonces no hay, entonces se necesita apoyarse en los clubes... ...hacer, estimular para que los clubes produzcan en la mayoría de los deportes... ...hacerlos de que estos funcionen. ¿Cómo funcionen? A través de estímulos.
1: Jorge Delgado también nos da su opinión sobre las declaraciones de Richard Carapaz... ...y nos habla del itinerario del deportista. ¿Cómo hacen los deportistas...? ¿Qué es lo que tienen que hacer los deportistas cuando terminan su participación? ¿Cuánto tiempo se pueden quedar en la Villa Olímpica? ¿Qué es lo permitido por las autoridades sanitarias?
2: Porque Tokio es nuestro. Richard es un profesional. Él compite por un equipo del exterior y tiene... Es, es el mismo caso cuando yo era deportista. La universidad a mí me da una beca. Quien pagaba mi entrenamiento, mis estudios, mi comida, mi, mi, mi alojamiento, era la universidad. La Universidad de Estados Unidos, Southern University, me pagaba a mí para entrenar, para estudiar, todo eso. ¿Por qué? Yo busqué los medios para hacerlo. Acá, no me no, simplemente eh, me mandaban, era, señores, hay tal campeonato, mande sus tiempos, usted está seleccionado. Cada quien tiene que ver eh, cómo llega. Todo el mundo tiene que ver cómo llega, no simplemente ya cuando gané, eh, eh, quejarme de este tipo de situaciones. Obviamente eh, hay, hay culpa de parte y parte, no solamente en este momento puedo hacer unas declaraciones de ese tipo, que obviamente pues causan, causan una reacción, pero obviamente, pero es, es parte, yo pues, lo insisto para pelearse necesitan dos y para que haya un problema, obviamente se necesita también una contraparte pero tenemos que buscar el diálogo, busquemos la solución, no cuando ya se dan las cosas, entonces decimos, no me ayudaron, no me dieron estas cosas, no, no, yo pienso que la, eh, el, eh, el tema es 50-50 no nos victimicemos él, él tiene sus compromisos profesionales y tiene que retornar lo más pronto posible para asumir pues con su equipo que, al cual él trabaja él, él, él se debe él está saliendo mañana si no me equivoco a las 6 de la mañana también está saliendo miño. los que van terminando recuerde que aquí el comité dice una vez que usted termina no puede estar más de 48 horas de, de, en, en, aquí en la villa y se tiene que salir de lo contrario se cons lo consideran a usted positivo y lo mandan lo que llaman al cuarto negro lo mandan 14 días de, de, de cuarentena te tiene que salir, tiene 48 horas para salir en modo de terminar. Mimi también terminó, la, la chica de surf. Entonces ellos estén... Eh, están, ¿Por qué las 48 horas? Porque apenas termina tienen que irse a hacer el hisopado para poder ingresar a Europa o América o Estados Unidos, como el caso de nosotros, tenemos que llevar el hisopado, un certificado internacional de que no estamos contaminados. Entonces esa es la razón para tratar de, de evacuar lo más rápido posible eh, eh, los, los deportistas que terminan, pues recuerda que están entrando otros deportistas, esto se ve en dos partes, termina natación y comienza atletismo, o sea, uno es el 50% de uno y 50% del otro, y eso está haciendo en otra ciudad. Eh, también hay problemas porque los alcaldes así eh, no querían dejar entrar a los que estaban, los consideraban que estaban contaminados, pero ya todo eso ya se superó. Recuerda que esta gente es muy organizada, son muy... Eh, 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 siguen muy al pie de la letra lo que son las reglas, las leyes, ese tipo de cosas
1: Los resultados de ayer, la ecuatoriana Elizabeth Bravo quedó fuera de carrera en el triatlón femenino por el mal clima, la prueba se retrasó 15 minutos y empezó a las 16.45 La deportista Azuaya quedó fuera de competencia porque fue alcanzada por el resto de competidoras cuando le restaban 5 kilómetros para concluir el ciclismo en esta prueba, las deportistas deben completar 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. De esa manera, finalizaron los terceros Juegos Olímpicos para Bravo, quien ya participó antes en Londres 2012 y Río 2016. Las competiciones para hoy. Alexandra Escobar en pesas, categoría 59 kilogramos por el grupo A a la 1 y 50 de la mañana. Julio Castillo en boxeo. 91 kilogramos a las 4 y 3 minutos de la mañana. Angie Palacios en Pesas, 64 kilogramos por el grupo A, 5 y 50. Y Giancarlos Caicedo, también por boxeo, menos de 57 kilogramos a las 23 horas con 6 minutos.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares, porque la información no termina. Hasta tanto, seguimos con más información.